0: اهدنا الصراط <سؤال> المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المكتوب عليهم وللطالين
1: في الخطبة الماضية كان الحديث جاريا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وسوف يستمر اليوم أيضا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه من أسمح الناس كفا أي كان كثير الإنفاق على الناس وكان يضطر للاستدانة في كثير من الأحيان فلزمه غرماؤه فتغيب عنهم أياما في بيته حتى جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يقول لمعاذ بدفع أموالهم لهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ يدعوه ولكن دينه كان أكثر من ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من تصدق عليه، فتصدق عليه أناس، بينما ظل آخرون مصرين على أخذ أموالهم. فقسم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له كله، فأخذ كل واحد منهم نصيبا من دينه، ومع ذلك لم يسدد دينه كله، فطالبوا بالباقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا المال الموجود وخلوا معاذا وليس لكم الآن أكثر من ذلك ولم يبقى عند معاذ شيء فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال لعل الله أن يجبرك ويؤدي عنك دينك وقال صلى الله عليه وسلم أيضا يا معاذ عليك ديون كثيرة فإن أهداك أحد هدية فخذها فأنا أسمح لك بقبولها وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثني إلى اليمن قال لي اقبل الهدية التي تهدى لك لا حرج في قبول الهدايا عموما لأن الهدية تزيد المحبة بين الطرفين ولكن معاذا كان مبعوثا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممثلا عنه ولذلك قال له هذا الكلام خاصة أي إذا أعطاك أحد هدية كونك ممثلا لي فلك الخيار في أن تنفقها على نفسك ذلك لأن مثل هذه الهدية كانت إما توضع في بيت المال أو تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في هذه المناسبة إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يتقي دعاء المظلوم خاصة إذ لا حاجز بين دعائه وبين الله تعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن قاضيا فكان يقرئهم القران ويعلمهم الدين ويقضي بينهم وكان الجباه يجمعون عنده ما اخذوه من الناس من اموال الزكاه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن خمسه من صحابته وهم خالد بن سعيد مهاجر بن أمية، زيد بن لبيد، معاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم فهؤلاء الخمسة يديرون شؤون اليمن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لجمع الزكاة وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر بقرة تبيعا أو تبيعة أي ما كان سنه سنة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة أي ما كان سنه سنتين ومن كل حالم أي شخص بالغ دينارا أو عدله معافر والمعافر ثياب يمنية تنسب إلى قبيلة معافر التي كانت تصنعها هذه الرواية من مسند أحمد بن حنبل وقال العلامة ابن إسحاق بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وفي رجله عرج فصلى بالناس فبسط رجله أي مدها في الصلاة إلى الأمام أو إلى اليمين حسب وضعه فبسط القوم أرجلهم مثله فلما فرغ من صلاته قال قد أحسنتم، أي قد أحسنتم إذ صنعتم مثل ما صنعت، ولكن لا تعودوا لمثل ذلك، فإني إنما بسطت رجلي في الصلاة لأني اشتكيتها، أي أن تقليدكم لي فيما فعلت في الصلاة نموذج جيد للطاعة وجدير بالإشادة، إذ يجب طاعة الإمام هكذا طاعة كاملة، ولكني مضطر لفعل ذلك، وهذا ليس من السنة فمن لم يكن عنده اضطرار فعليه أن يصلي على الطريقة الصحيحة التي أمر الله بها وكما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معاذ رضي الله عنه بالتجارة بأموال بيت المال وسدد بأرباحها ديونه كان معاذ أول من تجر في مال الله تعالى وقبل هدايا الناس بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صارت عنده ثلاثون من الغنم لا جرم أن هذا الإذن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة بأموال بيت المال كان من أجل تسديد دينه فكان يسدد ديونه بما يربح من هذه التجارة أو من الممكن أنه لم يكن يأخذ أرباح التجارة بهذه الأموال بل كان يأخذ فقط مالا قليلا من أرباحها نظير ما يبذل عليها من الوقت والجهد وذلك بعد إذن خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتمكن من سداد ديونه وهذا الأمر الأخير هو الأدعى للقبول أي أنه كان يأخذ نصيبا من أرباح التجارة التي كان يقوم بها بأموال بيت المال على كل حال لم يكن معاذ يفعل ذلك إلا بإذن خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء معاذ رضي الله عنه للحج وكان أبو بكر قد جعل عمر أميرا في تلك الحجة فالتقى معاذ بعمر يوم التروية بميناء فاعتنقا وعز كل واحد منهما صاحبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسا على الأرض يتحدثان ورد في الاستيعاب وهو أحد كتب التاريخ أن معاذا رضي الله عنه كان من أسخى الناس وبسبب سخائه تراكمت عليه ديون كثيرة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجاه أن يقول لغرمائه أن يعفو من ديونه. هذا الأمر سبق ذكره من قبل أيضا، ولكنني أذكر ما ورد بشأنه في مصادر أخرى أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه أن يتصدقوا عليه بأموالهم ولكنهم لم يرضوا بذلك ذلك لأنه إن كان أحد سيتصدق بدينه أو يقوم بتضحية مالية كهذه فإنما كان سيتصدق من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانته العظيمة ثم ورد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مال معاذ لغرمائه ومع ذلك بقي من دينه كثير لأن بعضهم لم يتصدقوا بديونهم وقالوا يا رسول الله نريد أن تسترد أموالنا من معاذ. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع ما عند معاذ من عقار وغيرها وعاد معاذ صفر اليدين ثم في عام فتح مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا أميرا على بعض مناطق اليمن لقد اتضح الأمر هنا أكثر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث معاذا أميرا إلى اليمن وما يقدم للأمير من هدية يجب أن يوضع في بيت المال فكان معاذ أول من تاجر بمال الله من بيت المال فمكث معاذ في اليمن حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار ميسور الحال حيث كان يربح في تجارته وكان يأخذ نصيبا من أرباحها وصار غنيا فلما رجع قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما ادعو هذا أي معاذ وخذ من أمواله ما يزيد على حاجته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سمح له بذلك من أجل تسديد ديونه وما دامت ديونه قد سددت فيجب أن لا عنده من هذا المال إلا بقدر ما يسد حاجة المرء ولا ينبغي أن يكون عنده هذا الرخاء فكان رأي عمر رضي الله عنه أن يؤخذ من مال معاذ ما يزيد عن حاجته. فرفع الأمر إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه الذي كان عاشقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان له أن يخالف حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لعمر رضي الله عنهما لقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وسمح له أن يأخذ من أرباح تجارة أموال بيت المال، فلن أخذ من مال معاذ شيئاً إلا أن يعطيني بنفسه. أي لن أسأله شيئاً لأنه ذهب هنالك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقبل هدايا الناس وغيرها بإذن منه صلى الله عليه وسلم، فلن آمره برد شيئاً منها لي إلا أن يعطيني بنفسه. وكان عمر رضي الله عنه شديد التمسك بمبادئه فذهب إلى معاذ وقال له ما عنده من الرأي فقال معاذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثني هنالك لكي تسد حاجتي ولن أعطي من مالي شيئاً والثابت من الروايات التي رواها جميع كتاب سيرة معاذ أنه إن صار في رخاء فما كان رخائه يبقى إلا لأيام قلائل إذ كان يقسم معظم أمواله على الناس وستأتي لاحقا بعض الروايات التي يتبين منها كيف كان يوزع الأموال على الناس ثم أتى معاذ عمر فقال قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به قال ذلك وكان قد رفض من قبل قائلا لن أعطيك شيئا ثم ذهب إلى عمر رضي الله عنه بعد فترة وقال قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به فإني رأيت في المنام أني في حومة ماء قد خشيت الغرق فخلصتني منه يا عمر فأتى معاذ أبا بكر فذكر ذلك كله له وحلف لا يكتم شيئا أي لن أكتم ما استلمت وكيف استلمت فقال أبو بكر لا أخذ منك شيئا أي ما دمت قد شرحت لي حسابك كله فلن أخذ منك شيئاً وقد وهبته لك. فقال عمر هذا خير حل وطاب. أي لما علم عمر بحكم أبي بكر رضي الله عنه لأنه كان موجوداً حينها فقال ما دام هذا هو حكم الخليفة وقد أعطى معاذاً بنفسه فهذا هو أفضل حل. وقبل عمر قرار الخليفة بطيب الخاطر وبكامل الطاعة فلم يعترض عمر رضي الله عنه على أنه لماذا أعطي معاذ المال بل كان يقصد أن ينفذ حكم الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لمعاذ إنفاق هذا المال لنفسه أم لا أو هل يجوز له اقتناؤه أم لا فحين أصدر أبو بكر رضي الله عنه حكمه أنه لن يأخذ من معاذ شيئا بل قد أعطاه كل شيء هدية لم يعد عنده عذر فقال بصمت وهدوء هذا خير حل وطاب وإن كان يصر من قبل على استعادة للأموال من معاذ فهنا تبين أيضا أن الله تعالى لم يوجه معاذا إلى هذا الأمر إلا بعد أن سدت حاجته ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت عنده سعة مالية وتمكن من تسديد الديون أيضا فوجهه الله تعالى في المنام أن يكتفي الآن بأملاكه الشخصية ولا يجوز له الآن أن يأخذ هدية بصفته أميرا ولا يمكنه الإنفاق على نفسه من بيت المال علما أنه لم يعش طويلا بعد ذلك فهذا هو بيان قصته بإيجاز عن معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لي كيف تقضي إن عرض قضاء؟ قال قلت أقضي بما في كتاب الله عز وجل قال فإن لم يكن في كتاب الله عز وجل قال قلت أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن قضى به الرسول قال قلت أجتهد رأيي ولا آل قال فضرب صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين لقد تبين الموضوع أكثر من هذا الحديث أن ما كان عند معاذ من الهدايا ومال التجارة كان قد سمح له بحيازته لتسديد الديون فقط وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن معاذا جواد كريم وسينفقها على الفقراء فحسب ومع ذلك نصحه بأنه لم يأذن له باقتناء تلك الأموال ليعيش عيش التنعم بل لقضاء حاجته فقط ونصحه صلى الله عليه وسلم باجتناب عيش الرفاهية والتنعم عن معاذ قال آخر ما أوصان به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل أقول انظروا إلى المسلمين اليوم كيف يعاملون الناس وهم يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو العمل بنصائحه والتأسي بأسوته صلى الله عليه وسلم عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أميرا على اليمن بيّن مرتبته بقوله إني بعثت لكم خير أهلي عن بن أبي نجيح قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وبعث إليهم معاذا إني قد بعثت عليكم من خير أهلي والي علمهم والي دينهم وفي رواية مسند أحمد بن حنبل عن معاذ قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً
0: مُتَعَمِّدًا
1: فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ما مفاده يا معاذ اوصيك بوصيه اخ ناصح اوصيك بتقوى الله وبعياده المريض وبقضاء حاجات الضعفاء وبمجالسه المحتاجين والمساكين والعدل بين الناس بقدر ما استطعت وبقول الحق وبالا تخاف لومه لائم في سبيل الله عن عمر بن الخطاب انه قال لاصحابه تمنوا فقال بعضهم اتمنى لو ان لي هذه الدار مملوءه ذهبا انفقه في سبيل الله ما اعظم اماني الصحابه رضوان الله عليهم ثم قال تمنوا، فقال رجل: اتمنى لو انها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا فانفقه في سبيل الله واتصدق به. فقال عمر: تمنوا، فقالوا: ما ندري ما نتمنى يا امير المؤمنين. فقال عمر: انا اتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان لقد ذكرت هذه القصة من قبل وقد ذكرتها الآن أيضا في بيان سوانح معاذ بن جبل رضي الله عنه مكث معاذ في اليمن من عام تسعة هجرية إلى عام إحدى عشر من الهجرة وورد أن عمر رضي الله عنه أخذ أربعمائة دينار فقال لغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح لقد ذكرت هذه الرواية في إحدى الخطب من قبل أيضا في بيان سوانح أبي عبيدة بن الجراح ولكن كانت لها بقية وسأسردها الآن ثم تله ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع قال فذهب بها الغلام فقال يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه فقال وصله الله ورحمه ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفدها فرجع الغلام إلى عمر وأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فأرسله بها إليه فقال معاذ وصله الله يا جارية اذهبي الى بيت فلان بكذا ولبيت فلان بكذا فطلعت امراه معاذ فقالت ونحن والله مساكين فاعطنا ولم يبقى في الخرقه الا ديناران فدحا بهما اليها من هنا يتضح ايضا ما سبق بشان حيازه معاذن الاموال والهدايا ورجع الغلام فأخبر عمر فسر بذلك وقال إنهما إخوة بعضهم من بعض أي أبو عبيدة ومعاذ مشتركان في عادة الإنفاق عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا لما بلغ عمر بن الخطاب سرغ وهو اسم إحدى القرى في وادي تبوك قيل له أن بالشام وباء شديدا قال بلغني أن شدة الوباء بالشام فقلت إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته فإن سألني الله عز وجل لما استخلفته على أمة محمد قلت إني سمعت رسولك يقول إن لكل نبي أمينا وأميني أبو عبيدة بن الجراح وقد ذكرت هذه الرواية من قبل أيضا فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال علياء قريش يعنون بني فهر ثم قال عمر وإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معاذا بن جبل فإن سألني ربي عز وجل لما استخلفته قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذه فهذه مكانته السامية بين العلماء في معركة اليرموك في عام خمسه عشر الهجري جعل سيدنا ابو عبيده معاذ بن جبل على الميمنه وهي الجزء الايمن من قائد الجيش وكان هجوم النصارى قويا جدا لدرجه انشقت ميمنه المسلمين عن الجيش وتشتت الناس فلما رأى ذلك سيدنا معاذ أبدى منتهى الشجاعة والثبات ونزل عن فرسه وقال الآن سوف أقاتل راجلا وإذا كان أي شجاع يستطيع أن يؤدي حق هذا الفرس فهو له وكان ابنه أيضا شريكا في المعركة فتقدم وقال أنا سوف أؤدي حقه لأني أستطيع أن أقاتل راكبا أفضل ثم شق الأب والابن كلاهما جيش الرومان وقاتلا بشجاعة حتى استعاد المسلمون الذين كانوا تشتت همتهم وثبتوا وزالت حالة الخوف فهزموا جيش العدو ومكنا المسلمين من الانتصار. عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق الشام فإذا أنا بفتن براق الثنايا وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه. وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت فوجدت قد سبقني بالهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى إذا قضى صلاته جئته من قبل وجهه فسلمت عليه فقلت له والله إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالْ أَلِلَّهِ فَقُلْتُ أَلِلَّهِ فَقَالْ أَلِلَّهِ فَقُلْتُ أَلِلَّهِ فأخذ بحبوتي ردائي فجذبني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها أي وجبت محبة الله مسند أحمد بن حنبل في رواية إن أنه كانت لمعاذ بن جبل زوجتان وكان من عدله أنه إذا كان في بيت إحداهما لم يكن يشرب من بيت الأخرى وفي رواية أنه إذا كان عند إحداهما لم يكن ليتوضأ في بيت الأخرى فماتتا في الشام بالوباء فدفنتا في قبر واحد وكان من عدله أنه اقترع عند الدفن ايهما ينزلها في القبر اولا وهناك روايه اخرى في سير الصحابه انه كانت لدى سيدنا معاذ زوجتان فما كلتاهما في طاعون عمواس وكان ابنه عبد الرحمن الذي كان شريكاً في معركة اليرموك مع والده معاذ رضي الله عنه قد مات هو الآخر في طاعون عمواس عندما توفي سيدنا أبو عبيدة بطاعون في عمواس جعل سيدنا عمر رضي الله عنه معاذ بن جبل عاملاً على الشام وقد ذكرنا في السابق أيضاً أن عمواس قرية على الطريق إلى بيت المقدس على بعد سبعة أميال من يرملة وقد توفي معاذ أيضاً في السنة نفسها بالطاعون عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال لنا معاذ في مرضه قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً كنت أكتموكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وفي رواية أخرى أنه كتمهم هذا الحديث لألا يتكل عليه ويترك العمل، حين تفشى الطاعون في الشام أصيب به سيدنا معاذ بن جبل أيضا فأغمي عليه لشدة المرض ولما أفاق قال يا الله صلت علي حزنك فبعزتك أنك تعرف أني أحبك ثم أغمي عليه ولما أفاق قال ذلك مرة أخرى لما قرب أجل سيدنا معاذ بن جبل قال انظروا هل أصبحتم؟ قيل لا حتى حين أصبحوا قيل له نعم قد طلع الصباح فقال سيدنا معاذ أعوذ من ليلة يسوق صباحها إلى جهنم وأرحب بالموت وإني أرحب بالحبيب الذي يأتي بعد مدة يا ربي أنت تعرف أني أخشاك لكنني اليوم أرجوك فلا أحب الدنيا والحياة الطويلة لأشق فيها الأنهار وأزرع الأشجار وإنما لكي أتحمل الضمأ ظهرا وآلام الأوضاع وأجالس العلماء الذين يذكرونك ثم في رواية أنه حين دنا أجل سيدنا معاذ بن جبل بدأ يبكي فقيل له لماذا تبكي فأنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا لا أبكي بسبب الموت ولا لأني أترك الدنيا ورائي وإنما أبكي لأنه سيكون هناك فريقان فريق في الجنة وفريق في النار ولا أعرف مع من سأحشر إنما أخاف الله ولذا أبكي وفي مسند أحمد أنه قال معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرة يأخذ بمراق الرجل يستشهد الله به انفسهم ويزكي بها اعمالهم اللهم ان كنت تعلم ان معاذ بن جبل سمعهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطه هو واهل بيته الحظ الاوفر منه هذا ما قال رضي الله عنه فاصابهم الطاعون فلم يبقى منهم احد فطعن في اصبعه السبابه فكان يقول ما يسرني ان ليا بها حمرا نعم وفي تاريخ الطبري ان دملا ظهر في راحه يده وكان ينظر اليها ثم يقبل ظهرها ويقول لا احب ان يكون لي شيء من الدنيا مقابلك لقد توفي سيدنا معاذ بن جبل في العام الثامن عشر من الهجرة وعن عمره آراء مختلفة فقد قيل أنه عاش 33 وثلاثين وأربعة وثلاثون وثمانية وثلاثون سنة عدد روايات سيدنا معاذ الواردة في كتب الحديث مئة وسبعة وخمسون واثنتان منها متفق عليهما الصحابي التالي الذي أذكره اليوم هو سيدنا عبد الله بن عمر فكان ينتمي الى بني سلمى من قبيله الخزرج وكان اسم والده عمرو بن حرام واسم والدته رباب بنت قيس فكان عبد الله بن عمرو قد ولد قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم باربعين سنه تقريبا أي كان عمره عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة. كان عبد الله بن عمرو والد الصحابي المشهور سيدنا جابر بن عبد الله. وكان عبد الله بن عمرو أخ زوجة سيدنا عمرو بن الجموح. وكان عبد الله شريكا في بيعة العقبة الثانية. وكان من بين عشر نقيباً عينهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد شهد بدراً واستشهد في أحد وعند البعض كان أول شهيداً في معركة أحد وعن إسلامه يقول سيدنا كعب بن مالك أن كنا قد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق العقبة تقع بين مكة ومنى وقد ذكرت ذلك من قبل أيضا فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر فكان يكن أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا يقول سيدنا جابر إنني أنا ووالدي واثنان من أخوالي من أصحاب العقبة ويقول الراوي ابن عيينة أن أحدهما سيدنا البراء بن معرور قد بينت لكم تفصيل العقبه الثانيه مما ورد في كتاب سيره خاتم النبيين ضمن ذكر احد الصحابه بل اثنين منهم واكرر هنا قليلا واقدم مما ورد في كتاب سيره خاتم النبيين عن بيعه العقبه الثانيه ما يتعلق بسيدنا عبد الله بن عمرو وفي شهر ذي الحجه في السنه الثالثه عشره من النبوه جاء عده مئات من الاوس والخزرج الى مكه بمناسبه الحج وكان من بينهم سبعون قد اعتنقوا الاسلام او كانوا يريدون ان يسلموا الان وجاءوا الى مكه لملاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المناسبه كانت تمت حاجه للقاء الجماعي في العزله ولذلك تقرر تاريخ وسط ذي الحجة بعد مراسم الحج ليلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في منتصف الليل في نفس المكان الذي التقى فيه بعضهم السنة السابقة لكي يتم النقاش في عزلة بالطمأنينة والتركيز وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ألا لا يذهب إلى مكان الموعد مجتمعين ولكن فراد أو كل اثنين معا وألا لا النائم ولا ينتظر الغائب حين جاء الموعد غادر النبي صلى الله عليه وسلم فردا بعد مرور ثلث الليل وعلى الطريق أخذ معه عمه العباس رضي الله عنه الذي كان لا يزال مشركا ولكنه كان يكن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان من زعماء بني هاشم كلاهما وصلا مكان الموعد ولم يلبث حتى وصل الأنصار أيضا فرادا أو مثنا وكانوا سبعين نسمة من الأوس والخزرج استهل العباس الحديث بقوله يا معشر الخزرج إن محمدا كريم وحبيب في أسرته وأسرته حفظته إلى الآن وكانت له وقاية مقابل كل عدو ولكن الآن يريد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من وطنه إليكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فأجابه البراء بن معرور الذي كان رجلا مسنا وصاحب نفوذ بين الأنصار قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت وعندها تلى النبي صلى الله عليه وسلم كعادته بضعة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى كلمة وجيزة عن تعاليم الإسلام وشرح حقوق الله تعالى وحقوق العباد فقال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وعندما أنهى كلمته أخذ البراء بن معرور بيده وفقا للعرف العربي ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فاعترض قول البراء شخص قائلا يا رسول الله فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك؟ ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم وعلى هذا استدار العباس بن عبادة نحو رفاقه وقال هل تدرون ما معنى هذا الميثاق والتعاهد؟ هو أن تكونوا جاهزين للحرب مع الأحمر والأسود من الناس وتستعدوا لتقديم كل تضحية قالوا نعم نحن ندري ذلك ولكن ما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك قال الجنة وهي أعظم النعم قالوا جميعا اتفقنا فابسط يدك يا رسول الله فبسط يده المباركة فبايع سبعون مخلصا على يده في اتفاقية الدفاع وعرفت تلك البيعة ببيعة العقبه الثانية وبعد البيعة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اختار موسى عليه السلام من قومه إثنى عشر نقيباً كانوا يشرفون على قومهم ويحفظونهم فأخرجوا إلي منكم إثنى عشر نقيباً ليشرفوا على قومهم ويحفظوهم وهم سيكونون لي مثل الحواريين لعيسى بن مريم ومسؤولين أمامي عن قومهم فاقترح إثنى عشر شخصاً وافق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كل واحد منهم نقيبا على قوم وبين لهم مهامهم. وفي بعض القبائل عين نقيبين، وكان من بين هؤلاء النقباء الاثني عشر عبد الله بن عمرو ايضا. وكان صلى الله عليه وسلم عينه نقيبا ايضا. سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حين خان عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين في المدينة بمناسبة احد نصح الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قتل أبي عبد الله بن عمرو وخالي يوم أحد، فحملتهما أمي وفي رواية أخرى عمتي، وهي زوجة عمرو بن الجموح حملتهما على بعير فأتت بهما المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى إلى مصارعهم، فرجعت بهما ودفنا هناك. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة قالوا قتل محمد حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة فخرجت امرأة من الأنصار متحزمة فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت به أولاً فلما مرت على آخرهم قالت من هذا؟ قالوا أبوك، أخوك، زوجك، ابنك تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أمامك حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي اذ سلمت من عطب المعجم الاوسط للطبراني كان الخليفه الرابع رحمه الله تعالى قبل خلافته بسنتين او ثلاثه يلقي خطابات في الجلسه السنويه حول سيره النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفيها ذكر مره عبد الله بن عمرو ايضا أسرده عليكم هنا كانت أخت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهي زوجة عمرو بن الجموح رضي الله عنه أيضا مشغوفة بحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أخيها لقد توفي في هذه الحرب زوجها وأخوها وابنها ولكن فرحها بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم غلب جميع همومها هذه قالت عائشه الصديقه رضي الله عنها خرجت في نسوه استروح الخبر حتى لقيت في الطريق هند بنت عمرو زوجه عمرو بن الجموح تسوق بعيرا لها الى المدينه فسالتها عندك الخبر فما ورائك فقالت هند خيرا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالح فاذا وقع نظري على بعير عليه حمل فقلت من هؤلاء قالت نعش زوجي عمرو بن الجموع ونعش أخي عبد الله بن عمر ونعش ابني خلاد قالت ذلك ثم توجهت إلى المدينة ولكن بعيرها برك ولم يعد يمشي بأي وسيلة فحين أنكرت توجهها إلى المدينة وجهته راجعة إلى أحد فأسرع فرحا هنا هذه كانت حالة حب هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه ابحثوا عن نعش عمرو بن الجموح ونعش عبد الله بن عمر سيدفنان معا لانهما كانا يحبان بعضهما البعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يهتم بهما جدا. ورد في روايه ان عبد الله بن عمر لما اراد ان يخرج الى احد دعا ابنه جابرا فقال: يا بني إني لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل وإني والله لا أدع بعدي أحدا أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي عني ديني واستوصي بأخواتك خيرا قال فأصبحنا فكان أول قتيل جدع أنفه وأذنيه قال جابر بن عبد الله لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لدفن شهداء أحد قال ادفنوهم في دمائهم وثيابهم فأنا شهيد على هؤلاء فإنه ليس جريح يجرح في سبيل الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك السنن الكبرى أي إنهم مقبولون عند الله تعالى فلا حاجة لغسلهم وكفنهم تكفيهم ثيابهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد اي كان العالمون بالقران يدفنون اولا قال الناس اول من استشهد يوم احد هو عبد الله بن عمرو وقتله سفيان بن عبد شمس وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهزيمه اي قبل هجوم الكفار الثاني على المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوا عبد الله بن عمرو وعمر بن الجموح في قبر واحد فانهما كانا متصافيين في الدنيا وقال ايضا كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد. قالوا: كان عبد الله بن عمرو رجلا احمر اصلع ليس بالطويل. وكان عمرو بن الجموح رجلا طويلا فعرف ودفن في قبر واحد. وسوف
0: أتناول ما الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعظه الله فلا مضل له وَمَنْ يُدْلِلُّهُ فَلَا هَذِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ ان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ ان مُهُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِبَعَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْمَرُهُ بِالْأَدْلِ وَالْلِّسَانِ ويتاء ذي القربى وينهان الفاشل والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَنَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ